0: Herzlich willkommen zur Episode 27 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, wir sitzen ja jetzt hier zusammen am Freitag, einen Tag nach der No-Touch und wollen so ein bisschen zurückschauen. Alles ist aufgeräumt zum Glück schon inzwischen in der Cognion Academy und wir haben das jetzt gerade mal so ein bisschen sacken lassen und wollen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer daran teilhaben lassen, an unseren Eindrücken, die wir die letzten zwei Tage gesammelt haben, wobei wir uns ja auf jeden Fall schon mal darauf geeinigt haben, dass das, was wir berichten werden, keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Ne?
1: Genau, und ich hoffe, wir überfordern sie nicht, weil wir ja vor zwei Wochen erst äh, quasi den Corporate Learning Camp äh, Podcast haben und jetzt schon wieder. Also ich hoffe, die Frequenz wird nicht zu hoch. Aber vorher waren wir ja ein bisschen nachlässig. Genau. Was nicht
0: bedeuten soll, dass wir jetzt in Zukunft 14-tägig Podcasts äh, produzieren werden. Es geht allein schon deswegen nicht, weil ich im Dezember mehr oder weniger wirklich fast durchgängig am anderen Ende der Welt sein werde und da nicht so richtig sicher ist, ob ich wirklich ähm, überhaupt die Erreichbarkeit nach Deutschland gewährleisten kann.
1: Ja, so also ähnlich, äh, wenn man zu den Wurzeln der note zurückgehen oder der Note-Touch, ging es mir damals auch, weil im ich war eigentlich den ganzen Februar in Mexiko im Urlaub, bin da erst am 26. Februar wieder zurückgekommen und wer genau während der Zeit ist so die Information eingetroffen, dass es die note nicht mehr geben wird. Und äh, ja, jetzt als wir mal überlegt haben, wir können ja jetzt so eine Review-Episode äh, aufziehen, ich gedacht, wir gehen mal so grob die Geschichte irgendwie durch, wie sich es entwickelt hat, dann am Ende auch, wie es tatsächlich war ähm, und welche Eindrücke wir mitnehmen. Also, wie gesagt, 26. Da kam ich zurück. Ich habe dann auf der Community-Plattform Connect am 3. März den ersten Post gemacht mit der, dem Titel Rest in Peace No Tech. Wie sieht der Plan B aus? Weil halt Relativ schnell klar war, als wir gesprochen haben und ich auch mit anderen gesprochen habe, dass so die Notec doch im Laufe der Jahre eigentlich so das jährliche Klassentreffen, habe ich es immer genannt oder ich glaube den Begriff mhm. hatte ich sogar von dir. Du hast es so genannt, wo man sagen kann, von den 400, 500 Leuten war sehr viel wechselnde Laufkundschaft, aber mhm. es gab doch so einen harten Kern, den man eigentlich da jedes Jahr getroffen genau. hat. Und das war so ein Termin, der eigentlich fest im Kalender war, kann man sagen.
0: Genau. Und die Argumentation vom Bitkom war, dass das Thema ja in den Unternehmen angekommen ist, wo ich mich dann schon gefragt habe, woraus sie das ableiten. Denn, sagen wir mal so, wenn man es aus der IT-Sicht betrachtet, vielleicht, Ja, wobei ich sogar da würde ich es in Frage stellen, aber das, was wir ja beide mit Wissensmanagement verbinden, kann ich jetzt noch nicht erkennen, dass das wirklich flächendeckend in den Unternehmen
1: angekommen ja, aber ist. Ich finde fairerweise, muss man sagen, so IT-gestütztes Wissensmanagement mit dem Hybrids rund um, Soziale Medien, Enterprise 2.0, der jetzt, hat man ja auf der Cebil im Frühjahr auch schon gemerkt, deutlich abgeklungen ist mhm. und jetzt halt Themen wie Big Data, Data Analytics, Machine Learning auf der Agenda stehen, finde ich es aus, aus Sicht jetzt eines IT-Verbands auch nachvollziehbar.
0: Das ist vollkommen richtig ja. und insofern ist es natürlich auch für die deutsche Business Management Community sehr angenehm gewesen über 15, 16 Jahre hinweg darauf zu vertrauen, dass ein IT-Verband unser Klassentreffen immer regelmäßig ausrichtet genau. und dass man da früher oder später damit rechnen muss, dass das mal nicht mehr so sein wird. Damit hätte man zumindest ja schon wirklich rechnen können. Und insofern, also auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank an den Bitkom von unserer Seite aus, insbesondere natürlich an den Dr. Weber und auch die Frau Kreisel und, und die vielen anderen beim Bitkom, die über die Jahre hinweg das alles super toll organisiert haben und ja, also wie gesagt, das ist einerseits schade aus unserer Sicht, auf der anderen Seite ist ja dann immer, wenn was zu Ende geht, das auch die Chance, etwas anders und etwas neuer neu zu machen. Genau.
1: Und ich
0: glaube, diese Chance wurde wirklich sehr, sehr gut genutzt.
1: Ja, also sowohl auch von der Bitkom-Seite, ich meine, bei Bitkom geht es jetzt in den Big Data Summit über, da ist nächstes Jahr im Februar meines Wissens nach. Ich habe da gerade jetzt nochmal in diesen Post geschaut, da hatte ich damals geschrieben, ein Blick ins Programm, 2016 des Big Data Summit lässt mich allerdings vermuten, dass Wissensmanagement da keinen, sagen wir mal, nicht so ausgeprägt stattfinden wird, wie sich die Leute, die da jährlich auf dem Klassentreffen waren, sich das vorstellen. Und äh, habe dann unten in dem Post, ich lest gerade mal vorgeschrieben. daher haben wir heute eine erste Idee für einen Plan B entwickelt und da gab es halt so vier Punkte. Zum einen mal ist, wir müssen die Veranstaltung irgendwie selber organisieren als Community. Dann, da war auch relativ schnell klar, kann man sich vielleicht vorstellen, im März, wenn man schon ist, bis Oktober, da kann man keine Veranstaltung mehr mit 400 Leuten auf die Beine stellen, äh, allein mit Location und so weiter. Und außerdem, denke ich, dieser Klassentreffenteil, der war ja bisher eigentlich auch schon immer kleiner und kompakter. Hm, genau. Das waren ja immer eher, wenn man jetzt an die Orange Knights denkt, zum Beispiel, oder egal wo, wo man beieinander war. Das war ja immer eher so 40, 50 Leute, mhm. die auch viel so miteinander zu tun hatten. Da war denke ich nicht das Problem. Dann Dritter Punkt war quasi diese IT-Orientierung ein bisschen zu verlassen und zu sagen, es gibt so viele andere Orte, wo über IT gesprochen wird, sei es der IOM-Summit, Social Collaboration, Veranstaltungen, also da gibt es sehr viel, sozusagen den, den, den Fokus ein bisschen von dem Dreieck Mensch, Organisation, Technik, quasi von Technik in Richtung Mensch und Organisation zu schieben und auch schon ein erster angedachter Termin, den weiß ich noch, das hatte ich damals einfach so ermittelt, dass ich mal geguckt habe, an welchen Wochentagen und an welcher Woche, meistens ja im Oktober, war die Notech immer und da standen halt die zwei Termine, 26. und 27. Oktober und 19. und 20. Oktober im Raum, wo es dann am Ende der 26. und 27. geworden ist. Wobei ich da sagen muss, die Angelika hatte mir jetzt geschrieben, Angelika Mittelmann, äh, dass da wohl in Österreich der Nationalfeiertag ist. Also da würde man nächstes Jahr, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, weil ich kann mir vorstellen, dass man da einen Teil der österreichischen Szene ausblendet und dieses Jahr war jetzt auch die Konsumenta hier in Nürnberg, wobei zu dem anderen Termin auch eine Messe gewesen wäre, also da kann man dann auch nochmal schauen, aber mhm. das war so der, der Einstieg, ja, wo du dich ja auch in der Diskussion dann beteiligt hast und in der Community quasi angefangen wurde, die Veranstaltung zu gestalten.
0: Ja, also ich weiß noch, wir haben gleich nachdem du aus dem Urlaub zurück warst miteinander telefoniert und uns darüber unterhalten, was man denn aus dem, was Bisher in der Notech gelaufen ist, lernen kann, was da auch so Wünsche sind, was eigentlich schon für mich sehr klar war, dass wir schauen sollten, dass wir das offener gestalten. Also nicht mehr so ein klassisches Programmkomitee machen und, und da schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher Themensetzung betreiben und so weiter und so fort, sondern dass man es eher in Form von weite Talks vielleicht versuchen sollte auf der einen Seite und nachdem wir beide ja auch schon sehr, sehr lange jetzt inzwischen uns in Barcamps tummeln und das Schätzen gelernt haben, das Format, waren wir uns, denke ich, auch relativ schnell einig, dass auch das Bestandteil sein soll, aber eben auch nur Bestandteil, also nicht ausschließlich, dass ein Barcamp in Zukunft sein soll, sondern eher wir ja eigentlich so eine Art, so ein hybrides Format umsetzen wollen oder du umsetzen wolltest, das muss man ja ganz klar sagen, die ganze operative Umsetzung war ja von deiner Seite von Cognion aus. Ich persönlich war da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein kleiner Impulsgeber, mehr war das sicherlich nicht, aber vielleicht war ich so ein für manche andere so ein
1: guter Repräsentant als als Zielgruppe, ja? Ja. Und ja Und als Sparringspartner auch. also die mhm. Ich hatte so das Gefühl, einige haben in der Community das beigetragen, was sie auch ab und zu mal auf die Feedbackbögen der Notech geschrieben mhm. haben. Also sowas wie Vorträge per Video aufnehmen, Community zu machen. Also nicht nur Notech nicht als ein Event zu sehen, was an zwei Tagen im Jahr stattfindet, sondern halt auch darüber nachzudenken, was machen die Leute denn an den anderen 363 Tagen. Da beschäftigen die sich ja auch mit dem Thema, ja. wo wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall... Die die Veranstaltungsvorbereitung und dann auch die Nachbereitung über eine Community Plattform fahren und ja den was ich noch interessant fand hat jetzt gerade nochmal aufgemacht am 20. März waren dann schon viele Telefonate und gab es so viel Input und da habe ich dann nochmal zwei Themen aufgegriffen. Der Post in der Community heißt Gedanken zu Namen und Preismodell der Notech-Nachfolge. Äh, weil ich ja. natürlich auch mit dem Dr. Weber telefoniert hatte. So erstmal war die Idee, kann man denn nicht den Namen Notech fortführen ja. jetzt mit dem mit diesem Ansatz quasi in diesem Dreieck des ganzheitlichen Wissensmanagements das ein bisschen zu verschieben. Da manifestiert sich in dem Tech natürlich schon die Technik sehr stark ja. und ja, und umgekehrt natürlich kam auch von der Bitkom zurück, erstmal prinzipiell sie führen die Veranstaltung nicht fort, damit Airquads brauchen sie den Namen eigentlich nicht, aber Herr Weber hat schon angedeutet, dass natürlich die Domain wahrscheinlich belegt mhm. bleiben wird, weil sie die dann, schätze ich mal, in Richtung Big Data Summit umleiten mhm. werden und auch die Juristen, dass das ein längerer Prozess sein könnte, quasi diese Marke dann rauszulösen, mhm. ähm, wo ich dann auch dachte, aus, aus anderen Erfahrungen mit Vereinen und anderen Communities, man kann jetzt äh, entweder da sehr viel Zeit investieren oder man sucht sich halt einfach einen anderen Namen quasi. Genau. Und da bin ich dann gestoßen, weil wir recht viel mit diesen Megatrends auch arbeiten, auf das allererste Buch eigentlich von dem John Nasbitt. Und einer der Megatrends von ihm ist High Tech and High Touch. Also ist so die Idee, mhm. natürlich die beste Technologie einzusetzen, die es gibt, aber eben die Emotionalität das Menschliche die Begegnung nicht aus den Augen zu verlieren. Und da stand dann einfach im Raum, die Veranstaltung No Touch zu nennen. Da gab es dann auch noch mal eine Woche irgendwie so Nachlauf. Ein Argument war, dass No irgendwie halt nicht heißen könnte, hm. wenn man irgendwie das verneint. Da hatte ich mir dann gedacht, naja, das hätte ja bei Notec dann auch so sein müssen. Also da scheint es auch nicht geschadet zu haben. Hm. Dann gab es so eine ähm, Befindlichkeit in Richtung Touch, ob das irgendwie anzüglich sein könnte, also in Richtung Anfassen. Um ehrlich zu
0: sein, ich habe mich schon ein bisschen schwer getan, Letzte Woche, als ich das so angekündigt habe, dass ich zu der Veranstaltung gehe und wir machen, wir schreiben das bei uns einmal ins Whiteboard, wenn wir so Abwesenheiten haben ne? und ich habe dann KT hingeschrieben anstatt No-Touch, weil ähm, es ist schon so im betrieblichen Kontext kann das zu Irritationen führen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe dann so gemerkt, für jemanden, der da halt wirklich völlig aus diesem Thema draußen ist, das nicht kennt und diese ganzen Hintergründe, von mhm. denen du jetzt gesprochen hast, mhm. nicht sofort auf dem Radar hat, hört sich das vielleicht im ersten Moment tatsächlich ein bisschen befremdlich an, aber wie gesagt, hat ja nicht dazu geführt, dass ich da jetzt nicht teilnehmen konnte. Und es hat sich jetzt auch, denke ich, mit diesem ersten Mal auf jeden Fall das Format und auch der Name hat sich bewährt. Es ist nicht schlimm, ja. aber wie gesagt, es ist interessant, dass es bei Leuten, die in dieser Thematik überhaupt nicht drinstecken, und da auch in irgendeiner Form ja, nicht so, so diese, Assozi diese, diese assoziative Kraft haben mhm. oder Fantasie haben, für die ist das schon ein bisschen merkwürdig.
1: Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob man es hört oder ob man es liest. Das ist richtig. Äh, weil ich sage mal, sowas wie ein Touchpoint zum Beispiel oder so ist auch völlig normal. Ja. Da hat man vielleicht auch keine komischen Assoziationen, aber wenn man es hört, klingt es vielleicht erstmal komisch komisch. Ja. Wobei, es war dann es ging so ein bisschen hin und her in den Kommentaren und auch da, da hätte man das fast wieder aufmerksam. Machen ja. können und Ideenfindung und im Eingefällt dauert alles viel zu lang, Das ja. geht ja halt alles von Planungs- und genau. Vorbereitungszeit quasi ab und ähm, da kann man hey, vielleicht auch so sein, irgendwie die ganze Orga musste komplett neben dem laufenden Projektgeschäft irgendwie ja. geschehen. Und da war das halt dann, war dann halt klar, wir nennen das so. Preislich haben wir auch ein bisschen hin und her überlegt. Es gibt ja, sagen wir mal, so die preislichen High-End-Veranstaltungen, Markus Evans und Management Circle, wo man so für zwei Tage, glaube so irgendwas zwischen 1000 und 1200 Euro zahlt in ja, der Regel.
0: Fast noch mehr eigentlich, oder? Also, mehr gar. Gibt also 1400, aber auch schon. Genau, bisschen, wollte, ja. ich, wollte ich sagen, man, jetzt Nee, es gibt so also bei, bei zweitägigen Veranstaltungen von solchen Veranstaltern kann man bis zu 2000 Euro rechnen. Für eintägige, ja, ist man so zwischen 1000 und 12 manchmal vielleicht sogar 1400 dabei. Also wie gesagt, man, man, man kann da durchaus bei solchen Veranstaltungen auch erleben, dass man bei zweitägigen Veranstaltungen 2.000 Euro bezahlen muss. Und insofern war das jetzt eigentlich aus meiner Sicht zumindest in keinster Weise irgendwo problematisch.
1: Wir ja, haben noch gar nicht gesagt, was es gekostet hat.
0: <lacht> ja, das wollte ich dir überlassen. Also
1: nee, äh, die äh, Notech habe ich natürlich auch angeschaut. Ich glaube, Notec war das Standardticket immer so 650 Euro, glaube ich. Um, das Verrückte ist, ich weiß es nicht. Wir haben es nie bezahlt, weil ja, wir entweder genau. Vortragende oder Programmkomitee genau. waren. Genau, ja, wir waren immer Programmkomitee. Aber ich habe es ich mal nachgeguckt in ein paar Flyern, also es lag immer so bei 650 Euro, glaube mhm. ich. Und ja, dann kann man halt so sagen, diese ganze Barcamp-Szene, da zahlt man halt im Moment so, um, um die No-Show-Rate niedrig zu halten, irgendwas um die 45 Euro. Ja. Da wird aber sehr viel mit Sponsoren gearbeitet mhm. und da hat man halt dann gesagt, wir gehen so dazwischen rein und da hat das Ticket 450 Euro gekostet mit dem Conference Dinner innen drin und wir hatten sogar am Anfang versucht, also ich habe so ein Sponsorenpaket mhm. auch gemacht und habe glaube ich 70 Leute oder so angeschrieben, wo dann überwiegend zurückkam, ah, super Idee, aber ist zu spät oder auch von Technikherstellern, ja das ist jetzt mhm. nicht mehr so ganz unser Thema, weil es nicht so technik, äh, technisch ist. Da hat sich schon abgezeichnet, dass man halt jetzt dann in den Prozess hätte gehen müssen, wo man mit den Leuten irgendwie einzeln telefoniert mm. und das erklärt und quasi in so eine Art Klinkenputzmodus fast mm. schon kommt. Und, und da ist parallel eigentlich so die Idee gereift, in, in einem Klassentreffen will man keine Werbung haben. Mm, also genau. war dann halt der Ansatz, das, weil da kommen wir dann natürlich auch zurück, können wir dann Talks belegen, könnt ihr uns die Adressenliste hinterher geben und genau. so Sachen, wo ich halt überall ja, gesagt hätte, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das ist, glaube ja. ich, echt tödlich, wenn du sagst, du willst ein fachlich gutes Programm und dann hast du aber halt Talks, wo sich Leute einkaufen können. Das ja. ist keine gute Idee. Und dann ist es quasi so rausgelaufen. Ja. ja, und so war es dann am Ende auch. Also als Location war quasi auf der einen Seite jetzt hier die Cognition Akademie, wer die nicht kennen. Mhm. Wir haben halt hier so Irgendwas knappe 300 Quadratmeter äh, mit einem, groß will ich nicht sagen, mit einem Plenumsraum, wo man halt so gerade die 50 Teilnehmer, auf die muss man dann beschränken, für die Plenum-Sessions reinbekommen haben. Einen Raum haben wir uns so vorbehalten für Orga, die, die Bibliothek, ein Breakout-Raum hier in der Akademie, was der normalerweise für so Workshops oder Schulungen mhm. gedacht ist. Äh, und wir haben dann, um das halt zu entzerren quasi von der befreundeten Firma, die hier Schulungsbetrieb macht, auch am Erdgeschoss, deren Schulungsraum noch mit dazu gemietet und quer über den Hof rüber so ein Steakrestaurant, was wir zwei Tage als geschlossene Gesellschaft belegt haben, wo man dann quasi mit dem No-Touch-Bändchen auch rein konnte. Und das muss man sagen, jetzt so mit den Teilnehmern, also an manchen Stellen ist es mal so ein bisschen enger geworden, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man sich ständig auf die Füße getreten
0: Nee, Also ich war angenehm überrascht, weil ich kannte ja die Location schon länger und habe mich auch erst mal am Anfang gefragt, oh, ähm, wie lässt sich das wirklich bewerkstelligen, aber es war überhaupt kein Problem. Ja? Also im Gegenteil, es ist natürlich jetzt nicht so weitläufig wie das bei der NoTech in den verschiedenen Konferenzzentren, wo wir ja über die Jahre waren gewesen wäre. Aber ich glaube, das war sogar ein Vorteil. Ja, man bei euch ist ja auch das Schöne, dass halt gleich die Küche da so so am Eingangsbereich ist. Das ist so dieser Kristallisationspunkt, an dem man immer wieder gerne zurückkommt. Und da steht dann die Espressomaschine und also eigentlich wie man es ja auch so aus dem Büro kennt, ja so diese wie man wie man ähm, Bürolandschaften vernünftig heutzutage eigentlich gestaltet um Kommunikation zu unterstützen, das hat eigentlich wunderbar gepasst und insofern eigentlich alles im grünen Bereich.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, jetzt so vor Ort, da musste man halt auf 50 Leute begrenzen, die waren dann auch da und angemeldet, ähm, ein, zwei, drei sind noch abgesprungen vorher wegen Projektterminen und so weiter. Umgekehrt haben wir halt gesagt, äh, ist es sinnvoll, um halt anderen trotzdem auch die Teilnahme zu ermöglichen, dass wir zumindest mal die Keynotes live streamen. Also das war vielleicht auch so ein Aspekt, der neu war im Vergleich zu NoTech. Ursprünglich hat man da auch angedacht, die, äh, die Livestream-Tickets zu verkaufen ähm, für 49 Euro. Äh, da war so das Vorbild auf der einen Seite die SELC, die Swiss E-Learning-Konferenz Vom Daniel, der war ja auch da. Die haben das jetzt auch, machen das seit einigen Jahren für 99 Schweizer Franken, kann man da quasi die Vorträge auch anschauen. Jetzt im November ist das Global Peter Drucker Forum, die verlangen sogar 200 Euro mhm. für das Livestream-Ticket und da sind auch ein Haufen Tickets weggegangen, aber es kamen doch einige Leute, die gesagt haben, wir kriegen das irgendwie bei uns nicht verargumentiert oder nicht in die Buchhaltung und würden trotzdem gerne mitmachen und dann haben wir uns quasi auf den letzten Metern noch entschieden, den, live äh, den Livestream dann doch offen zu machen, das heißt am Livestream konnten wir jetzt kostenfrei teilnehmen, ist über YouTube live gestreamt worden und wir haben jetzt mal die vier... Keynotes gestreamt. Die Vorträge haben wir aufgezeichnet, da haben jetzt alle Referenten auch nochmal die Chance, sozusagen drüber zu schauen und uns Schnittmarken zu geben, mhm. weil das natürlich auch immer so ein Aspekt ist, wenn alles live irgendwo ist, dann erzählt man natürlich auch vielleicht nicht mehr jeden, jeden Punkt, der vielleicht nicht so geklappt hat oder mhm. nicht so gut funktioniert hat und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, dass die Leute in den Räumen möglichst offen und freizügig erzählen und dann quasi von ich will, dass überhaupt nichts freigegeben wird über hier und hier muss geschnitten werden bis zu ihr könnt es genauso nehmen, wie es ist, mhm. die Sachen dann veröffentlichen. Und da werden wir jetzt einfach schauen, die Versionen den, den Referenten bereitzustellen und dann erstmal in die Community zu stellen und nach und nach dann auch über YouTube offen auszuspielen. Genau, und wir haben noch diesen Freitag, deswegen sitzen wir heute da. Wir haben ja hier immer so ein, so ein Format, was sich Connect Meetup nennt, wo halt Connect Community Mitglieder sich einfach Freitag hier in der Akademie treffen, um Themen zu besprechen. Und äh, da waren jetzt heute früh noch äh, sechs, sieben Teilnehmer von gestern da. Wir hatten nochmal so vier Mini-Sessions äh, zu verschiedenen Themen. Äh, und du bist jetzt leider erst kurz vor drei dazu gestoßen, da waren schon alle weg. Aber mhm. wir können jetzt in aller Ruhe den Podcast noch
0: hier in der Bibliothek aufnehmen. Ja, ist schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man muss eben auch noch anderen Erfordernissen manchmal Rechnung tragen. So ist das. Vielleicht, vielleicht noch eine Anmerkung. Also so eine generelle, was ich auch sehr angenehm fand, dass wir schwerpunktmäßig wirklich Anwender waren in den letzten zwei Tagen. Das ist ja das, was ich an manchen Veranstaltungen auch so ein bisschen schwierig manchmal finde, ist, wenn dieses Verhältnis Anwender und Produktanbieter-Berater zu unausgewogen ist aus Sicht von mir als Anwender, ja, mhm. weil ich möchte natürlich primär mich mit Leuten unterhalten und austauschen, die vor gleichen Herausforderungen oder ähnlichen Herausforderungen stehen wie ich selber und nicht zu so sehr abgelenkt werden von Menschen, die mir wieder die neueste, was auch immer Software anpreisen wollen oder irgendwelche Beratungsdienstleistungen mhm. aufnötigen wollen. Dafür ist mir die Zeit dann eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, zu schade. Ja, Und das ist so eine Beobachtung, die ich jetzt schon seit einiger Zeit mache, dass das immer mehr so überhand nimmt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es in gewisser Weise vielleicht gar nicht mehr so viele Anwender gibt wie noch vor zehn Jahren. Das ist ja mhm. auch so ein Grund, warum der Bitkom die Notec eben eingestellt hat, das hat mir Dr. Weber schon letztes Jahr noch auf der letzten Notec mal erzählt, dass sie eben einen bestimmten Teilnehmerschnitt nicht mehr erreichen, den ja. der Bitkom einfach definiert als als notwendig oder Minimalzahl. Genau. genau. Und wobei man auch eins noch dazu sagen muss, und das ist halt schon wirklich bemerkenswert und das zeigt eben auch, wie toll die Notec wirklich war. Die Notec war beim Bitkom, die mit Abstand am längsten Gelaufene Veranstaltungsreihe. 17 Jahre. Genau. Also ähm, ich glaube, das Höchste, was es bis dort, schon, was es normalerweise beim Bitkom gibt, das ist so sechs, sieben, acht Jahre. Und deswegen war das schon allein deswegen sehr Erstaunlich und bemerkenswert im positiven Sinne, hat aber auch ein bisschen so zum 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 Grübeln bei den äh, Entscheidern beim Bitkom gesorgt, weil das kann das überhaupt sein, dass ein Thema so lange so, so, so hohe Relevanz hat und man muss halt auch noch so eins sagen, das war eben auch noch so ein Kriterium, was ja auch mal ganz interessant ist eben, der Bitkom macht Umfragen bei seinen Mitgliedern, so nach den Hot Topics und da ist jetzt, Knowledge Management tatsächlich aus den Top Ten rausgeflogen auch. Und das sind natürlich so Dinge, wo man voll nachvollziehen kann, dass so ein Verband sich an den Interessen seiner Mitglieder orientieren muss und wenn dann ein Thema aus deren Sicht, ob das jetzt aus unserer Sicht richtig oder falsch war, will ich gar nicht mal kommentieren, aber es ist definitiv nachvollziehbar, dass wenn die Mitglieder eines Industrieverbandes der Meinung sind, dass das nicht mehr zu den Top Ten gehört, dass man auch so eine Veranstaltung dann eben nicht mehr weiterführt. So ist es, ganz ja. genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir vielleicht mal ein bisschen drüber, was so die, hast du hast ja in der Anleitung schon gesagt, wir können jetzt so nah dran die Veranstaltung noch jetzt keine Zusammenfassung oder kein Fazit ziehen, aber so mal so persönlich vielleicht Dinge, die hängen geblieben sind oder die einem am nächsten Tag bewegt haben noch jetzt heute. Vielleicht, dass jeder von uns mal so die zwei, drei Sachen sagt und aufzählt ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Genau und ich weiß gar nicht, ob man das dann überhaupt auf bestimmte Vorträge oder Sessions zuspitzen muss. Für mich sind drei Dinge als Bestätigung oder als als, als neuer Impuls mitgegeben worden. Wobei es sind eigentlich eher so Bestätigungen. Aber es sind eben so Dinge, wo ich für mich festgestellt habe, dass wenn ich jetzt wieder am Montag am Arbeitsplatz bin, dass ich da auf jeden Fall entweder das Thema aufnehmen muss oder auf jeden Fall weiter mit großem Engagement vorantreiben muss. Das Erste ist das Thema Real-Time-Documentation. Da hatte ich erst Anfang dieser Woche noch mit einer Kollegin ein Telefonat, wo wir genau da über dieses Thema gesprochen haben. Die hat, Wir haben jetzt die nächsten zwei, drei Wochen Zwei so Meetings, wo mir die Kollegin, die Julia scheffel den Tipp gegeben hat, wir haben, wir hätten da so auch so, so iPads im Endeffekt bei uns, so Tablets bei uns in der Firma, wo wir doch einfach mal versuchen sollten, so eine Real-Time-Documentation zu machen. Sie hätten das schon mal ausprobiert und da hat sie bei mir ja eigentlich schon offene Türen eingerannt, weil ich das jetzt in den letzten Wochen und Monaten in anderen Kontexten auch nochmal so als sehr hinderlich wahrgenommen habe. Und mir ist vor allen Dingen eingefallen, in meiner Zeit bei MBW. wir hatten das zumindest bei einem, Surefix, das waren es war ein it surefix es ging um um, um das Thema Endbenutzerplattform hieß dieses, dieses dieses Gremium und wir haben das damals immer in den SharePoint eingetragen, das war von der Benutzerführung her so wie das gemacht wurde jetzt nicht so die eleganteste Geschichte, aber und das ist glaube ich, das ist das Must für die Zukunft, ja. Es ist einfach durch diese technischen Möglichkeiten hat man die Möglichkeit am Ende eines Meetings eigentlich alles fertig zu haben und da müssen wir hinkommen. Dieser ganze Mist Sachen abfotografieren, später noch irgendwo hochladen, einstellen. Dann nochmal das, was abgefotografiert wurde, vielleicht auch nochmal abtippen zu müssen, weil man es gar nicht mehr richtig Protok lesen Protokoll kann. Und zur
1: Freigabe rumschicken.
0: Genau. All das, das ist so viel Waste of Time. Ah. Ja, Das, das ja, geht ja. überhaupt nicht in Zeiten wie diesen. Ja, Und das Interessante ist, was ist die Lösung? Und das kann man ja also bis hin zu diesen Lösungen, die der von uns beiden sehr geschätzte Hans-Georg Schnaufer betreibt, nämlich indem man einfach ein Word-Dokument ein Word hat, nämlich sein berühmtes Logbuch. Das kann man damit lösen. Man kann es aber natürlich auch mit jeder erdenklichen Form von Social-Media-Lösung, Wiki, was weiß ich. Etherpads, OneNote, genau. wie auch immer, also es ja. gibt Worum es Natürlich. einfach geht ist, und das war eben in einer dieser Sessions, das war so also die, die Fragestellung äh, von, von Audi, wie kann man Dokumentation bei Barcamps verbessern? Und da hatte ich mich sehr, sehr angenehm erinnert an äh, das Corporate Learning Camp vor zwei Wochen, wo ich dabei war, was da halt wirklich toll war. Ich glaube, Karl-Heinz hat das ja entsprechend eingerichtet. Der hat für jede Session erstmal ein Etherpad angelegt. Und in manchen Sessions war das halt auch tatsächlich so, dass dann mehrere der Teilnehmer da mitgeschrieben haben und was dann halt einfach dazugehört natürlich ist, dass man es mit dem Beamer an die Wand wirft, damit jeder sieht, was wird da geschrieben. Das erinnert mich dann sehr, sehr stark an das, wie man einen Wissensbilanz-Workshop macht. Da ist es nämlich genauso. Mhm. Man hat auch da diese, diese Maske von der Wissensbilanz-Toolbox. Jeder sieht, was geschrieben wird. Man kann intervenieren, kann sagen, hier bitte meinen Namen rausnehmen, meine Firma rausnehmen, was auch immer ja Also jetzt, wenn es um eine öffentliche Veranstaltung geht und in, wenn es innerhalb der Firma halt ist, dann sind natürlich solche vertraulichen solche Vertraulichkeitsthemen nicht relevant, aber da geht es auch wieder bei manchen Sachen vielleicht doch um Vertraulichkeit, man sagt, hier bitte das nicht schreiben oder diplomatischer formulieren. ja, ja. ja. Jeder sieht es das jedenfalls, ja, dass, dass die, das Tolle bei der Etherpad-Lösung ist eben, dass nicht nur einer schreiben muss und kann, sondern dass es mehrere gleichzeitig tun können, ja, ja. sodass auch nicht jeder den so sodass nicht eine den schwarzen Peter hat, sondern dass da eigentlich jeder, der also Demokratisierung der Dokumentation Genau, ja. also das Voraussetzung ist natürlich, dass jeder ähm, so, ein, so ein Mobile Device hat, was er mitbringen kann, aber sagen wir mal, bei uns in der Firma ist es inzwischen so, ich glaube, jeder von uns hat inzwischen einen Laptop no, ne? und mit, mit Docking Station und so weiter und so fort, so dass sich jeder da eigentlich einklinken ja. könnte. Und dass man dann eben am Ende des Meetings sich das anschaut, sagt, hier passt das so. Wenn alle Anwesenden Ja sagen, dann wird im äußersten Fall, wenn es nötig ist, nochmal auf Speichern gedrückt. Aber dann ist es eben so, wenn die Leute den Raum verlassen haben, ist das alles erledigt. Ja, und das ist so wichtig aus meiner Sicht und, und so hilfreich. Das ist dadurch nochmal bestätigt worden jetzt durch dieses, speziell durch diese eine Session. Das zweite ist für mich diese Diskussion, die die ich immer wieder auch mal so intern schon in diversen Firmen geführt habe. Da fühle ich mich nochmal bestätigt von Professor Lehner, Uni Passau. Franz Lehner hat unter anderem in seinem Vortrag nochmal die Bedeutung von Begriffsdefinitionen hervorgehoben. Hört sich total profan an, aber es ist halt tatsächlich so, wenn du kein einheitliches Verständnis davon hast, bei Schlüsselbegriffen in unserem Feld, zum Beispiel Wissen, Wissensmanagement, was ist Information, was, was ist dann doch Wissen, was ist Know-how, mhm. ja, all diese Dinge. Ja, ja. Wenn du da aneinander vorbei redest, im Tag ist Geschäft, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das nicht zum Laufen kommt, weil man, man zieht nicht am selben Strang, ja, jeder zieht woanders und im schlimmsten Fall noch gegeneinander, weil das einfach nicht klar ist. Und es geht ja, wie gesagt, nicht unbedingt darum, um richtig oder falsch, das hat ich gestern auch diskutiert äh, mit Franz Lehner, dass es nicht darum geht zu sagen, hier das ist jetzt die ultimative Definition für den Begriff Wissen. Ich habe persönlich meine eigene, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern ich glaube, was an der Stelle die noch wichtigere Sache ist, dass man sich mal auf eine einigt. Und, dass man aber auch so ein Begriffsmodell hat, mhm. was wenigstens konsistent ist. Also, das muss schon gewährleistet sein, ja. Wenn es, wenn es da an sich schon wieder Widersprüche gibt in so einem Begriffsmodell, in so einer Taxonomie oder wie man es auch mal bezeichnen will, dann fällt einem das auch früher oder später auf die Füße. Aber wie gesagt, es gibt, ich will jetzt hier nicht die Diskussion vom Zaun brechen, was ist jetzt die, die einzige ultimative Definition. Von Aber Business an dem Menschen Punkt kann ich kurz ja, einklinken, weil ein
1: von meinen Punkten, der passt da auch dazu. Jetzt nicht speziell aufgehangen am, am Talk von Franz, sondern an mehreren Punkten dieser, dieser ich habe hab meinen Punkt aufgeschrieben, Science-Practice-Gap. Mhm. Mir ist das aufgefallen, also in vielen Gesprächen immer mit Carsten von Siemens mhm. äh, auch ja. bei der Reise von Peter, Peter Pavlovski, ja. was eigentlich alles in den letzten 20, 30 Jahren schon da war in bestimmten Disziplinen, auch Gudrun im Steidel mhm. ähm, und dann eben auch Franz, also so dieses, wie sehr sich eigentlich Wissenschaft und Praxis nicht berühren. Ja. Vielleicht kann man sogar sagen, bis zum Bewussten ignorieren, gegenseitig vielleicht im schlimmsten mhm. Fall. Ne? Und äh, da glaube ich, ist, ist tatsächlich in der Praxis auch ein ganz schönes Theoriedefizit dass an vielen Stellen versucht wird, was extrem Komplexes zu machen, Organisationen zu verändern. Ne? Professor mhm. Kühl hat auch darauf hingewiesen, ja. Stefan, am, in, der, in der Kino oder am ersten Tag abends. Und man glaubt irgendwie, mit ein paar Minuten Googeln und ein YouTube-Video kann man sich das Know-how aneignen, was man dafür braucht. Also ja. das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und da freut es mich auch. Wir hatten ja im Vorfeld mit, mit Jochen Robes und mit Carsten mal an diesem Wissensmanagement-Curriculum gearbeitet. Anna hat jetzt gesagt, sie will da auch mit dazu und auch äh, verschiedene andere da irgendwie mehr dran zu arbeiten, die Verflechtung von Wissenschaft und Praxis voranzutreiben.
0: Ja. Das Interessante ist, ich war ja vor zwei Wochen auch in Wien bei der ICKM. Da hat sich für mich diesen Eindruck, den du gewonnen hast, der hat sich für mich da auch bestätigt. Das ist ja eigentlich schwerpunktmäßig eher so eine wissenschaftliche Veranstaltung und es war für meinen Geschmack zu wenig Praxis da. Es geht halt nicht darum, also was man als Praktiker nicht erwarten kann, ist, dass einem da die vorkonfektionierten Lösungen für, meine, für meinen betrieblichen Alltag geliefert werden. Also, dass ich da zu einer wissenschaftlichen Veranstaltung gehe, zu einer wissenschaftlichen Tagesordnung, Gehe, da was mitnehme, im wahrsten Sinne des Wortes, und am nächsten Tag in der Arbeit in der Lage bin, schon früh morgens das direkt umzusetzen. Dieser Anspruch ist zu hoch und den darf man nicht haben, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass dann so eine Teilnahme wertlos und sinnlos ist. Mhm. Sondern man muss mit offenen Augen und Ohren dazuhören. Da kann ich dann noch anschließen an, an die Keynote von Kai Romhardt. Man muss achtsam sein, aufgeschlossen sein. Und wenn man dann dieses Vermögen zur Assoziation hat, ja, dann stellt man fest, dass die Dinge, die der ein oder andere Wissenschaftler meinetwegen auch in seinem Elfenbeinturm erarbeitet hat, dass der trotzdem dieser Output für mich Relevanz hat, auch wenn es vielleicht jetzt nicht sofort so einfach zugänglich ist, ja, aber dass ich da zumindest Elemente davon nutzen kann und das natürlich für meine spezielle Situation noch anpassen muss. Nur, mhm. wie gesagt, das, das sehe ich auch meine Aufgabe drin. Dafür werde ich ja schließlich bezahlt, ja dass ich da Dinge für mein spezielles Arbeitsumfeld dann auch anpasse. Aber diese, diese, diese Inspiration, ja die kann ich mir doch auf jeden Fall von der ja. Wissenschaft holen. Und da wird zu viel Geld reingesteckt vom Staat in die Forschung. ja Da wäre ich doch blöd, wenn ich da nicht diese Ideen, diese Gedanken, die da entwickelt werden, nicht für meine Zwecke nutze. Und wie gesagt, das ist das, was mir da auch in Wien nochmal bewusst geworden ist und ich kann dir da dann nur recht geben, ähm, da muss auf jeden Fall, wie heißt das
1: immer so schön, da müssen Brücken gebaut werden zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Ja, ja und du hast ja vorhin gesagt, wir waren hauptsächlich unter Anwendern. Das habe ich auch als sehr angenehm mhm. empfunden. Wir haben aber versucht, an dem zweiten Tag quasi und auch mit den Keynotes und doch auch einen Scientific Track auszuprägen. Mhm. Und das war mit Professor Kühl, Professor Pawlowski, Professor Bem Steidel Professor Lehner ja durchaus auch viel Wissenschaft auf sozusagen Auf jeden Fall, da. ja. ja. Uh, und ich denke, das ist auch was, was man auf jeden Fall fortführen ja. sollte. Auch dieses Interdisziplinäre, ne? also nicht jetzt ja. irgendwie alles Professoren aus einem Eck, sondern aus ganz verschiedenen. Ja. Ne? Gudrun ist ja eher Bibliotheksinformationswissenschaft, ja. uh, Stefan ist Organisationssoziologe, Dann. Peter Personalführung. Zähner, Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatiker, genau. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, um da ja, diesen Gap ja. vielleicht wieder ein bisschen kleiner werden ja, zu ja. lassen. Auf jeden Fall extrem
0: wichtig und hilfreich. Und das allerletzte, und dann bin ich auch fertig, eigentlich auch noch mal eine Bestätigung, nicht, nicht, nicht wirklich eine neue Erkenntnis, aber ich habe das an verschiedenen Stellen, bis hin auch zu einer Session von der Manuela, wieder gemerkt, wie wichtig einfach das Thema Nutzen und Erfolgsdarstellung von Wissensmanagement ist. Wir kommen einfach immer wieder als Wissensmanager in Situationen, wo wir in Rechtfertigungszwang uns befinden, ja, wo Rechtfertigungsdruck aufgebaut wird. Das Interessante war, dass, dass das hatten wir ja auch schon mal vor einiger Zeit, der bei uns im Podcast ja mal so ein bisschen thematisiert. Wir hatten ja bei der MBW mal so diese fünf Nutzendimensionen herausgearbeitet, wo wir ja auch bei den normalen Podcasts, das sind Anführungsstrichen unsere normalen Podcasts immer am Ende sagen, auf welche Nutzendimensionen was einzahlt. Ich habe das damals in dieser Session vorgestern auch eingebracht und es hat sich wieder bestätigt, wie, wie sinnvoll das offensichtlich ist, weil das für die Leute schon mal einen Orientierungsrahmen, auch wenn er noch so, so allgemein ist, liefert. Ne? Weil es, es gibt halt nichts Besseres, wie wenn ich sagen kann hier, das was ich mit meinen Wissensmanagement-Aktivitäten mache, das zahlt ein auf Risikoprävention zum Beispiel, ja oder auf Ressourcenoptimierung, ja und dann muss ich mich natürlich dann von dort von dieser relativ sehr allgemeinen Behauptung, dass ich darauf einzahle, mit einer hoffentlich halbwegs, oder nicht nur nicht nur halbwegs, sondern mit einer hoffentlich plausiblen Plausibilitätskette dann darstellen wie ich dazu beitrage, dass eben diese Ressourcenoptimierung zustande kommt oder dass ich eben äh, wirklich dieses Risiko vermeiden helfe.
1: Ja, ich habe auch noch, äh, eigentlich nur noch eineinhalb Punkte, weil einer <lacht> überschneidet sich mit deinem. Ich habe, äh, als ich dem Paul, Paul Serin von Scheffler, gedankt habe, dass er gekommen ist, war er ja eine Weile im Sabbatical, mhm. also war er ja Leiter des Wissensmanagements, dann Sabbatical ist jetzt zurückgekommen. Also ich fand es toll, dass er da war, äh, sich die Zeit genommen hat, auch wenn er jetzt eigentlich in dem Kernthema nicht mehr ist, dann hat er zu mir gesagt, naja, er macht ja jetzt das ganze Thema aus. Bildung mhm. der Zukunft. Ne? Sein Vortrag war 21st Century Skills, also was muss man den Leuten eigentlich für die Zukunft beibringen. Na, und er hat gesagt, naja, das ist eigentlich mit dieser Perspektive lebenslanges Lernen, muss ich ja eigentlich schauen, äh, von der frühkindlichen Bildung über die Schule, über die äh, weiterführende Schule, Studium bis in die, in die Weiterbildung sozusagen, wie ich da das Thema Wissen und Lernen beleuchte. Und deswegen hat er gesagt, waren für ihn die zwei Tage extrem wertvoll mhm. auch. Und ist, er hat es gar nicht wahrgenommen, als es ist am Rande seines Themas jetzt, ja. sondern eigentlich mittendrin. Nur halt jeder beleuchtet sozusagen in dem lebenslangen Lernprozess äh, von einer Person vielleicht verschiedene Abschnitte. Aber vielleicht ja. die Methoden und Ansätze und die Grundhaltung, das ist durchaus sehr ähnlich. Ja, ja und natürlich Kai. Also mich hat total gefreut, dass äh, Kai gesagt hat, er kommt, macht den Abschluss, die Abschluss-Keynote. Wir haben ja ganz bewusst so diese ganze, ich sage mal in Anführungszeichen, Verabschiedung und äh, Frage stellen, ob die no Touch wieder stattfinden soll oder nicht davor gemacht, weil für die, die sozusagen die Geschichte von Kai nicht kennen. Er hat ja die, dieses Bausteinmodell mitentwickelt in, in Genf an der Uni, hat seine Dissertation dazu geschrieben äh, und ist dann danach in die eigentlich so in, die, in die Achtsamkeitslehre, in den Buddhismus, in Meditation, hat dort auch das Netzwerk Achtsame Wirtschaft gegründet. Wir haben, glaube in 2006 oder 2007, hatten wir ihn mal auf dem GVM-Stammtisch in Erlangen, vielleicht war es sogar schon früher, und auf, einem, auf einer kleinen Schulung Persönliches Wissensmanagement, da hat er mit den Leuten dann so eine G-Meditation durch die Erlanger Innenstadt gemacht, also ziemlich abgefahren, kann man sagen, als <lacht> Intervention. Und äh, ich fand, dass er halt mit dieser Idee der Achtsamkeit und dieses ganz Bewussten, wo stecke ich meine Ressource rein und wo nicht, wofür engagiere ich mich, wofür nicht. Und wenn ich das dann tue, das auch mit ganzem Herzen zu tun, äh, dass der das immer in, in so einer ruhigen Art rüberbringt bis zu Ali, also sozusagen so eine ganz kleine Meditationsübung, ja. die wir dann zweimal gemacht haben in dem Talk, ja. dass das meiner Meinung nach was war, was halt die Leute sehr, sehr relaxed dann am Ende quasi auf den Nachhauseweg oder ins Hotel oder wohin auch immer geht. Geschickt hat. Ja. Also es war auch echt gut. Also wer mag die, der Talk, der ist auch aufgezeichnet, dann kann man sich nochmal anschauen. Mhm. Ja, genau. So, jetzt kommen wir vielleicht nochmal ein paar Sätze zu verlieren. Wir hatten beide ja auch äh, sozusagen eigene Sessions oder mhm. Vorträge. Ja. Du hast am äh, Morgen des ersten Tages genau. äh, einen Vortrag gemacht, der ja an eine Größe des äh, Größe des Wissensmanagements angeknüpft hat. Ja, das Witzige ist ja
0: gewesen, dass wir ja, wie wir uns drüber unterhalten haben, wie wir ja die No-Touch inhaltlich gestalten können, wer da vielleicht mögliche Referenten wären. Hattest du mich ja gefragt, ob ich mir da auch was vorstellen kann und ich hatte da diverse Ideen eigentlich, weil ich ja so viele verschiedene Themen in den letzten Jahren für mich so entdeckt habe und entwickelt habe. Dann hattest du mich aber halt auf die Idee gebracht, und zwar unter Bezugnahme auf den von dir schon angedeuteten Peter Drucker, der ein, ich weiß ich mal was, ein Buch oder ein nee, Beitrag, ist ein, ist ein, ist, glaube ich ein Artikel, Artikel einfach, ein Online-Artikel. Ja, also My Life ist ein Worker, ähm, ob ich nicht eigentlich mal aus meiner Perspektive das schildern kann, weil du eben, wir kennen uns ja jetzt schon seit bald 14 Jahren, glaube ich, über die Jahre halt mitbekommen hast, was ich so alles schon getrieben habe, über die Jahrzehnte hinweg und ich fand das mal sehr spannend, habe gesagt, ja, mache ich und dann war aber das Verrückte, dass ich dann wirklich natürlich irgendwo mal in mich kehren musste und das Schlimme war, dass ich natürlich auch erst, wie das halt häufig so ist, dann erst relativ kurzfristig dann wirklich dazu gekommen bin, das so zusammenzustellen und um ehrlich zu sein, das meiste ist entstanden von dem Inhalt, also die Struktur. Habe ich schon mal geschafft, geschaffen vor glaube, zwei Monaten in, in Form einer Mindmap. Aber ich bin dann einfach die ganzen Wochen danach nicht mehr dazu gekommen, das mit, mit, mit Inhalt zu
1: füllen. Du hast dich darüber, dass du mit, äh, mit äh, einer Mindmap online präsentiert hast, elegant um den, Fo elegant um den Folienabgabetermin <lacht> gedrückt. Genau.
0: <lacht> und um ehrlich zu sein, der Inhalt, also die Struktur, wie gesagt, stand, aber alles, was danach gekommen ist, das habe ich dann am Dienstag auf der Herfahrt von Hannover nach Nürnberg und dann im Hotelzimmer am Abend und noch nach dem Frühstück im Hotel geschrieben. Leider sind auch ein paar Tippfehler dann da reingerutscht. Also das ist mir dann erst <lacht> während dem Vortrag aufgefallen. Aber was halt wirklich sehr interessant für mich insofern war, einfach diese Selbstreflexion. Ne? Also was ich eigentlich schon so alles gemacht habe, das ist, war mir gar nicht so bewusst. Also auch diese, diese Vielfalt, weil ich einfach aus, das war gar nicht mal immer alles so geplant, doch öfters mal Firmen gewechselt habe. Also ich bin inzwischen bei meinem sechsten Arbeitsgeber in meinem Berufsleben und habe auch schon vor Start ins Berufsleben so ein paar Sachen gemacht. Wir hatten uns ja vorhin vor der Aufzeichnung des Podcasts ja noch ein bisschen drüber unterhalten, was ich da so in Augsburg äh, an der FH da so als Information Broker äh, gemacht habe. Das sind so Dinge, das ist mir da erstmal so richtig bewusst geworden. Das war so eine Art ja, Selbstreflexion auf der einen Seite, um wo mir nochmal bewusst geworden ist, was ich da für ein großes Füllhorn an Erfahrungen habe sammeln können, die man glaube ich nicht hätte sammeln können, wenn man nur die ganze Zeit in derselben Firma gearbeitet hätte, weil ich halt auch unterschiedliche Branchen dadurch kennengelernt habe, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen hatte von den Themen im Wissensmanagement und dann natürlich die große Herausforderung für den Vortrag natürlich auch, ja was sind denn die Lessons learned da draußen? Ne? Mhm. und sich das nochmal zu vergegenwärtigen, das ist eigentlich nochmal ein sehr interessanter Prozess der Bewusstseinsbildung, den ich eigentlich jedem durchaus mal nahelegen kann, man muss ja nicht gleich einen Vortrag halten deswegen, aber wenn man mal so eine Mindmap erstellt hat, es hilft vielleicht auch mal in bestimmten Situationen, bestimmten Menschen, mal dem Chef oder wem auch immer mal klarzumachen, wer da eigentlich ihm gegenüber sitzt und was die betreffende Person eigentlich alles so an Kompetenzen hat aufbauen können. Und also insofern werde ich auf jeden Fall auch nach äh, diesem Vortrag, der sie meint, weiter pflegen. Und also das war für mich mal, was
1: diesen Talk betrifft. Das ist ja. eigentlich, eigentlich dieser Aspekt äh, finde ich immer, Lernen durch Lehren. Also in dem Moment, wo man sowas mal hm. zusammenfassen muss, reflektiert man es für sich und zieht für sich selber Lehren draus. Und das ist nicht nur Talk. Beim Talk ist immer das Schöne: Man hat halt eine Deadline, zu der man es tun muss. Hm. So ein bisschen wie die Diplomarbeit. Die, die schreibt man halt in der Regel auch kurz, äh, bevor sie sozusagen abgegeben werden muss. Fertig. Mir geht es auch so jetzt in als als Blogger oder als Podcaster, wenn man gefragt wird, ja, warum? Wie findest du denn die Zeit, das für andere zu tun? Hm. Das sage ich. Der größere Effekt ist für mich erstmal um das dahin zu schreiben, muss ich es für mich selber reflektieren. Und da verstehe ich viel und das ist mein Nutzen und dass andere vielleicht im Netz dann zusätzlich noch was davon haben, ist eher ein Abfallprodukt. Genau. Also, weil du hast
0: gerade gesagt, ähm, du hast gerade nochmal gesagt, Lernen durch Lehren. Nee. Ähm, was mir nochmal bewusst geworden ist, wenn ich jetzt meinen Werdegang reflektiere, dann habe ich vor allen Dingen durch das Leben, Lernen durch Leben viel mhm. gelernt, ja. Und indem ich eben auch dann diese Rollen versucht habe, wirklich mit Leidenschaft zu leben. Ja. Also wie gesagt, das war so mein, mein Talk. Und dann habe ich noch zwei Sessions angeboten äh, bei, bei diesen, in unserem Barcamp-Teil. Es ging zweimal um von der Headline her um das gleiche Thema und das Thema kennen auch alle treuen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Das ist nämlich, das ist das Thema von unserer Episode 25. Das sind die Verschwendungsfaktoren bei Wissensarbeit. Beim ersten Mal, also ich habe in beiden Fällen immer die Verschwendungsfaktoren kurz vorgestellt und beim ersten Mal habe ich in die Runde gefragt, was habt ihr denn so für Kenntnisse von Studien, die für jeden Verschwendungsfaktor in irgendeiner Form eine Quantifizierung vielleicht bieten könnten, der Verschwendungsdimension also auf volkswirtschaftlicher Ebene, also was, was weiß ich, Multitasking oder mhm. ähm, Überlastung oder Organisationsdefizit äh, und so weiter und so fort. Wir hatten die ja schon genannt. Wo gibt es bei welchen Einrichtungen, bei welchen Institutionen vielleicht publizierte Ergebnisse, die auf volkswirtschaftlicher Ebene eine Größenordnung zumindest liefern, dass man sagen kann hier, wurde im letzten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel oder in der EU vermutlich in der Größenordnung auf der Ebene Multitasking Verschwendung betrieben. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich und nee, hilfreich ist der falsche Ausdruck. ist Es war sehr, sehr ich habe hab wirklich nie geglaubt, dass man so viel Input dafür zu dieses Thema kriegen kann. Also es war wirklich sehr, sehr ja, Im Gegensatz zu einem Vortrag, wo man ja quasi nur sendet, ja. kommt mehr zurück. Also ich hätte nicht geglaubt, dass so viel konkrete Hinweise kommen und was auch nochmal sehr, sehr schön war, einfach mal die Größe Grundsätzliche Bestätigung, weil ja auch die Resonanz sehr, sehr groß war auf das Thema, also das treibt anscheinend viele Leute um und sie sind auch eigentlich so bestätigt worden von den Leuten. Und beim zweiten Mal, das war dann eigentlich so, wie sich das ja immer so richtig immer toll bei bei so Barcamps ergibt, man spricht über die Session im Nachhinein und das war dann so beim Abendessen ist plötzlich die Idee hochgekommen, ja, wieso kann man das nicht vielleicht sogar mal runterbrechen auf eine Abteilungsebene? Ne? Also, wieso kann ich das nicht mal für meine Abteilung machen? Ähm, das hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, leider so als Idee gebracht und habe ich mir überlegt, ja, eigentlich grundsätzlich natürlich viel, viel spannender, weil es dann viel, viel konkreter ist. Es ist auch ein eingeschränkterer Bereich, nur auf der anderen Seite hatte ich das als hochriskant eigentlich eingeschätzt, weil da zumindest bei manchen Faktoren, ne, einer unserer unserer Faktoren ist ja Eigennutz. Das ist ja hochproblematisch, das in einer Gruppe zu diskutieren, wenn du jetzt so eine Art Brainstorming machen würdest. Ja, mhm. wie, wie lässt sich denn das überhaupt in der Praxis dann realisieren? Ja? Da hatte ich mir gedacht, okay, man kann ja mal die Teilnehmer fragen, ob sie da überhaupt Interesse haben, das Thema zu thematisieren. Und wenn ja, was kommt denn da hinten raus? Ja, und dann haben wir das versucht, also ich, die Session ist angenommen worden, und dann haben wir in einem etwas anderen Kreis als beim ersten Mal darüber gesprochen. Und das Interessante ist tatsächlich gewesen, dass zumindest zwei Leute da waren von zwei nicht gerade unnahmhaften Firmen, die gesagt haben, sie wollen das wirklich mal ausprobieren und ich habe sie dann darum gebeten, wenn sie das mal gemacht haben, mir dann auch Feedback darüber zu geben. Ne? Weil wenn ich mir das so vorstelle, ich würde das jetzt mal egal in welcher Firma, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, umsetzen wollen, das wäre nicht so ganz einfach, glaube ja. ich. ja Aber wir haben dann, wie gesagt, auch so verschiedene Ideen halt entwickelt, dass man gar nicht alles bewerten muss, sondern dass man erstmal eine Priorisierung macht und sich dann auf die zwei problematischsten Verschwendungsfaktoren konzentriert und so weiter und so weiter. Also wir haben da wirklich sehr, sehr schöne, konkrete Dinge erarbeitet, was ich wirklich sehr, sehr, sehr angenehm fand und, und, und sehr, sehr hilfreich fand. Das
1: ist vielleicht ein schöner Beitrag noch fürs nächste Jahr, wenn sich was ja. daraus ergeben hat. Wie war es ja. bei dir? ja na Ich hatte ja die äh, Eröffnung gemacht, dieses genau. Landeorganisationen State of the Union, wo ich mal versucht habe, aus meiner Perspektive einfach die 17 Jahre no Review passieren zu lassen und dann die Frage gestellt habe, ob Rest in Peace no das war die Anknüpfung mm. an den Post in der Community, auch Rest in Peace Wissensmanagement heißt. Natürlich, sonst hätte man die Veranstaltung nicht gemacht, war die Antwort nein. Ich glaube halt, dass sagen wir mal, so Treiber wie Digitalisierung, Globalisierung, Urbanisierung, Knowledge Spillover-Effekte, die sie ergeben, uns eigentlich dazu bringen, dass wir immer mehr über Wissensgesellschaft und Wissensmanagement nachdenken müssen und nicht immer weniger. Und habe halt auch mal so aufgezeigt, dass aus meiner Perspektive halt im Laufe der Zeit, man hat angefangen, sich mit Tools, einzelnen Tools zu beschäftigen. Die kann man dann vielleicht sogar nach Mensch, Organisation, Technik klassifizieren. Da mhm. gibt es ja auch viel Bücher und, und Auflistungen. Dann sind so die ersten übergegangen, so Toolkits zu bauen, ne, wo die dann drin gesammelt waren. Ich glaube jetzt, ähm, dass man mehr in so eine Richtung kommt, wirklich in Richtung eines Modells, eines Frameworks. Also das, deswegen auch Lernen der Organisation, dass eigentlich diese Idee, Wissen und Lernen, damit gut umzugehen, in die ganze Organisation rein muss. Und es damit so eine Art, Klaus Nord hat es ja mal schön sein Buchtitel, wissensorientierte Unternehmensführung mhm. oder Gestaltung lernender Organisationen. Also es muss eigentlich überall hin. Mhm. Und die Frage, die man vielleicht oft gestellt hat, gehört Wissensmanagement in IT oder Personal? Man halt damit beantworten muss, es gehört nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und noch an viele andere Stellen auch. Genau, genau das war der eine Talk. Dann habe ich äh, so eine kleine Session gemacht, Do-it-yourself-Livestreaming, wo ich den Leuten einfach mal gezeigt habe, wie wir so die, die Livestreaming-Technik aufgebaut haben. Da gibt es ja das schöne Buch, Rebel Without a Crew, äh, über den Film von Robert Rodriguez, wie er halt mit echt äh, minimal Hilfsmitteln sozusagen mhm. einfach einen Feature-Film gedreht hat, Hollywood. Würde man, wenn man so sieht, schon als B-Movie klassifizieren, aber er hat halt auch nur 7.000 dafür aus mhm. äh, Dollar dafür ausgegeben. Äh, und so ein bisschen war das da auch der Ansatz. Also wie kann ich halt ohne große Kameracrew und ohne Tontechnik und so weiter trotzdem einigermaßen passablen Livestream hinbekommen. Und die zweite Session dann am zweiten Tag hat eigentlich angeknüpft an, an die Keynote. Also so die, die Grundidee, der Titel der Session war äh, auf den Schultern von Giganten. Also so mit der, mit dem, mit der Metapher, Gesehen, auf den Schultern von Riesen, sehen mehr als Riesen. Äh, wie kann man denn jetzt irgendwie diese, diese Erkenntnisse und Inhalte aus 17 Jahren notech bewahren? Äh, wir haben ja mittlerweile einen Großteil der Konferenzbände zusammengesammelt, wollen jetzt auch mal einscannen und äh, sozusagen OCRen lassen, dass man da drin suchen kann. Die Frau Kreisel hat sich ins Archiv äh, bemüht und hat da auch mal die ganzen äh, Druckfahnen für die Programme mhm. geholt, ne, weil man gesehen hat, dass die Konferenzbände in den letzten Jahren dann doch dünner geworden sind, weil mhm. die Leute nur noch, in Anführungszeichen, nur noch ihre Präsentation mitgebracht haben und kein paper mehr dazu geschrieben mhm. haben das heißt die 17 konferenz Programme sozusagen, wie sie dann am Eingang verteilt worden sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das auch die äh, Beiträge sind, die es da dann gab. Und da haben wir eben begonnen, mal die in so einer äh, Zitationssoftware zu erfassen, dass das durchsuchbar ist und man das verwenden kann. Äh, und eben auch angefangen, diese Idee, Tool Toolkit, äh, Cases, Framework eben im Wiki mal abzubilden. und Auch in der Connect-Plattform so Kategorien, wo man dann über die Themen diskutieren kann. Äh, damit uns halt nicht das passiert, was was Pawlowski und viele anderen in, äh, in ihren Talks gesagt haben, dass so ganze Wissen Bestände einfach verloren gehen, weil Personen wechseln oder mhm. weil auf einmal das eine andere Veranstaltung ist. Mhm. Da warst genau. du ja auch drin, also ja. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Also ich fand es erstmal beeindruckend,
0: was da so alles zustande gekommen ist auf der einen Seite, also über die Jahre hinweg, was man so gesehen hat, wie das schon bis jetzt aufbereitet ist. Also was ihr da schon in der Zwischenzeit alles gemacht habt und was da auch so für, für, für technologische Lösungen vorhanden sind, um diese Katalogisierung vornehmen zu können. Was ich auf der anderen Seite auch erstaunlich fand, ist, dass uns tatsächlich offensichtlich der Bitkom das Vertrauen gegeben hat, dass wir das offensichtlich in deren Augen dann diejenigen sind, die bei denen man vermuten kann, dass es in guten Händen ist. Mhm. Ja, und jetzt ist eben die Frage, was man daraus machen kann. Wobei ich muss ich auch ganz ehrlich gestehen, auch mal so hin und her gerissen bin, weil es ist ja auch gestern bei dieser Session so angesprochen worden: Wann hat man tatsächlich noch mal die Zeit, das alles zu lesen? Ne? Das ist halt immer so, das ist so eine, so eine Licht und Schattengeschichte. Also es heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass man sagt hier, wir, wir ignorieren das alles, weil äh, das ist dann man könnte es ja als professionelle Ignoranz ja dann auch bezeichnen. Diese einen Begriff gibt es ja halt in dem Kontext auch, dass man sagt, hier, wir machen ganz bewusst mal einen Schnitt. Das halte ich für unklug, weil es definitiv Dinge gibt, die sehr hilfreich sein können wieder in der Zukunft und das kann man heute auch gar nicht einschätzen. Ich habe da immer auch so meine Probleme, wenn es da so darum geht ums Ausmisten von hm. Verzeichnissen, von Schränken, von Leitsordnern und diesen ganzen Dingen zu sagen, ja, das braucht es nicht mehr. Denn diese Einschätzung, ob etwas Relevanz hat oder nicht, die ist aus meiner Erfahrung heraus dynamisch. Die ja, kann man dynamisch und ich glaube auch höchst. Subjektiv. Genau, das kommt noch dazu. Wobei die Subjektivität, das könnte man noch objektivieren. Da könnte ich mir nur vorstellen, dass man das nicht einer einzelnen Person überlässt, die darüber entscheidet, sondern da könnte es ja sagen, hier, wir machen hier eine Gruppe von Leuten, nach welchen Kriterien auch immer ausgewählt, die eine Entscheidung treffen. Dann ist man vielleicht schon eher an der Objektivität dran, ja. Wenn man dafür, darauf achtet, dass da eine entsprechende Mischung, wie auch immer die dann aussehen mag, von, 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 von Erfahrungen, von Skills da ist, ja. So, dass man da schon eine, eine Objektivierung vielleicht hinbekäme. Nur selbst das würde aus meiner Sicht nicht reichen, ja, weil Dinge auf einmal wieder vielleicht einen zweiten, dritten Frühling äh, mhm. finden thematisch, von dem man aus heutiger Sicht das nicht ansatzweise erahnen ja. kann. Ja. Und insofern auf der einen Seite, ja, das sollte bewahrt werden, wo man vielleicht so im Sinne der berühmten 80-20-Regel sich halt fragen muss, ist ob es dann, um dann die letzten 20 Prozent noch zu kriegen, so einen irren Aufwand braucht. ja Der, habe ich so ein bisschen den Eindruck, was du gestern so geschildert hast, ist, eben nötig wäre, um da auch wirklich noch das letzte Paper ausfindig zu machen. Ne? Also ich finde das toll, dass man diesen Ehrgeiz hat, alles zu sammeln, aber ich könnte auch damit leben, wenn ich wüsste, okay, aus dem einen Jahrgang, wo sich jetzt rausgestellt hat, ist das wirklich jeder den Tagungsband anscheinend weggeworfen hat. Äh, ich glaube, das war jetzt das Jahr 2000. Äh, wenn Vor der Ansatz, halt oder, no. uh, also wenn das Ding halt fehlt. Ja, mein Gott, ne? es, ist, es ist natürlich für, aus. ich bin ja auch so Sammler in mancherlei Hinsicht, also wenn es um, um, um Musik geht für ganz bestimmte Stilrichtungen oder Interpreten, Musiker oder auch bei, bei Kinofilmen, Regisseure und so und es ist natürlich immer so diese Sammelleidenschaft, wenn man sagt, ja, ich brauche wirklich das komplette ja, Spektrum, es ist halt, wenn, ja. sagen wir
1: mal, was ich schön fände, wäre, wenn mhm. das, was der Franz mal angefangen hat, er hat mal so ein Forschungshandbuch Wissensmanagement mhm. geschrieben, wo die Idee ja schon war, zu sagen, gut, Wissensmanagement ist interdisziplinär und wie könnte sich die mhm. Forschungslandschaft, also verschiedene Lehrstühle dieses Themas aneignen wie sieht eine gemeinsame Forschungsagenda ja. aus. Und wenn jetzt da mal jemand sagt, man schreibt mal eine Arbeit drüber, 17 Jahre No tech mhm. wie hat sich das Thema gewandelt mhm. und welche Schwerpunkte gab es da? Dafür brauchst du es dann halt vollständig. Ne? Und ich weiß nicht, ob man vollständig wirklich jedes Paper mit dem vollen Content mhm. braucht. Das war ja auch dann das Ergebnis der Session gestern zu sagen, wenn man zumindest mal alles hat, was es jemals gab, mit Titel, mit mhm. demjenigen, der es gemacht hat, hat mit der Organisation und vielleicht einem Abstract dazu. Get Abstract mhm. hat Daniel ja als Beispiel ja, eingebracht. Genau. Vielleicht zusammen mit einer mit einer Verstärkwortung, wo wir auch schon mhm. diskutiert haben. Ne? Manche Paper haben so Tags drauf, andere mhm. nicht. Ja und wie gesagt, diesem Abstract, da, da wäre ja schon mal viel geholfen. Mhm. Ne? Wenn man dann sagt, okay, im Sinne von 80, 20, was sind da die richtig guten Sachen? Das ja. sind in der Regel nicht die 80 Prozent, sondern nee. eher die 20. Und ja, wobei das auch schon wieder subjektiv
0: ist. Natürlich, ja, das ja. ist
1: ja, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Genau. Nee, also das war auf jeden Fall da das Ergebnis und da werden wir jetzt mal schauen, im Nachgang, ähm, wie wir da quasi vorankommen. Tja, dann könnten wir jetzt zum Schluss noch mal einen Blick drauf werfen, wie es denn weitergeht. Ja. Also zum einen mal, das fand ich ganz witzig, wir hatten ja eine, eine Absage im Referentenprogramm oder nicht wirklich Absage, sondern der Flug vom Peter Heißig ist leider gecancelt worden. Mhm. Der war leider auf einem Eurowings-Flug, wo dann genau <lacht> an dem Tag, wo er kommen wollte, der Streik war. Und das war jetzt ganz interessant. Kurz bevor wir aufgenommen haben, hat der Andreas Matern eine mm -hmm. Mail geschickt, ob man nicht, wir hatten ja vor der, vor der No Touch diese Pre-Webinare, vier mm -hmm. Stück mit Leuten, ob man nicht diesen äh, Vortrag sozusagen als No-Touch-Post-Webinar nachholen könnte. Und das oh finde ja ich eigentlich eine sehr gute Idee. Ja. Da würde ich den Peter dann im Nachgang mal fragen, ob er das nicht äh, machen würde, dass man da einfach. Ja, ob mal, Zeit halt halt gerade in der Ich Zeit meine, seine Fans Folien also hat er eh, ja, ja, so eh vorgeht Und wann das dann ist, ist ja egal. Also, ja, ja. ja, und wir hatten am Ende noch die Frage gestellt, ob äh, es sozusagen eine No-Touch wieder geben soll. Die wurde ja sehr eindeutig beantwortet. Die mit wurde IA. bejaht, kann man sagen. Also ja, ich kann denke, man sagen, ist gut. Also, äh, das heißt, wir werden jetzt mal schauen. Also das wird sicher wieder Oktober werden. Ja. Wir haben ja in dem Jahr quasi uns mit dem mit dem Karl-Heinz, ähm, quasi Corporate Learning Association und dem Corporate Learning Camp äh, No-Touch und dem Knowledge Camp der GFM mit Andreas mal zusammengesetzt und auch dieses gemeinsame Motto, hm. Wissen und Lernen im Fluss definiert und ich denke, wenn jetzt das Knowledge Camp, das ist am 22. und 23. November in Berlin rum ist, werden wir da auch nochmal eine kleine Reflexion machen und überlegen, ob es in irgendeiner Art und Weise wieder eine Kopplung dieser Veranstaltung geben soll und mein Ziel wäre dann eigentlich relativ schnell danach zu sagen, man legt einen Termin fürs nächste Jahr fest, kann auch nochmal überlegen, ob man bei diesen 50 Leuten bleibt, da würde ich auch so eine Umfrage nochmal machen, wir haben hier im Eingangsbereich auch noch den Yoga Space mit einem relativ großen Meditationsraum, der größer ist auch als unserer, mhm. also man kann überlegen, ob man den dazu nimmt und es größer macht. Aber das würde ich auch gerne einfach mit in der Community nochmal mhm. umfragen. Oder du kannst auch sagen, was deine Einschätzung ist, ob man da gucken soll, dass man nochmal 20, 30, 40 Leute nach oben geht oder ob das eigentlich so 50 Kings and Queens äh, <lacht> Format äh, doch besser ist.
0: Da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand es einfach aufgrund dieser Größenordnung im positiven Sinne überschaubar. Ja, man hat noch ansatzweise die Chance gehabt, mit all den Teilnehmern vielleicht mal wenigstens einen kurzen Dialog zu kommen. Ich habe es beileibe nicht geschafft, aber wenn man das sich als Ziel gesetzt hätte, hätte man das schaffen können. Ja? Wenn man jetzt nochmal doppelt so viele Leute hätte, wird es definitiv nicht mehr gehen ich habe halt auch so bestimmte Personen vor meinem geistigen Auge, wo ich mich gefreut hätte, wenn die auch da gewesen wären. Wobei, da weiß ich jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass sie vielleicht keine Zeit hatten oder das gar nicht wussten so richtig. Und wenn man dann sagt, hier, jeder hat noch so ein paar Leute, die er noch gerne dabei hätte, dann wären es vielleicht ein paar mehr. Ich weiß es nicht. Also Verdopplung, glaube ich, wäre tendenziell zu viel. Ja, Und ob es dann Wirklich viel hilft, wenn dann 10, 15, 20 Leute mehr da sind. 25 mehr könnte schon, da sind wir ja so in der Größenordnung 75. Ich ja. denke jetzt
1: 60, also 10 mehr ja. hätte
0: immer in den Räumen auch noch machen können. Auf jeden 5. Fall. Das ist richtig. Also, das, das könnte man, vielleicht ist es ja auch so eine Sache. Man muss es ja, man muss sich an bestimmte Dinge mal rantasten, ja. Vielleicht wäre jetzt fürs nächste Jahr mal eben diese Größenordnung 60. Mhm. Ja, und dann sieht man mal, wie sich das entwickelt. Man weiß ja sowieso in vielen Dingen nicht so richtig, wie sich Themen und, und auch Veranstaltungsformate entwickeln. Und man muss jetzt nicht immer gleich dann so groß denken, dass man dann das nächste Jahr schon die Meistersingerhalle hier in Nürnberg dann füllen, ja. <lacht> Denn es hat alles seine Licht- und Schattenseiten. Also wir haben ja, ja, das ist aber
1: auch, ich glaube, ja. das, das sollte auch gar nicht das Ziel sein, weil wir haben das ja. im Corporate Learning Camp Wollte ich gerade sagen, gemerkt. genau. Wir waren letztes Jahr irgendwo um die 200 und waren ja. dieses Jahr um die 300 und da hast du abends in den Gesprächen und auch im Feedback dann schon gehört, haben einige gesagt, das ist zu groß. Ja, und das Interessante
0: ja. ist für mich nämlich, ich war jetzt dieses Jahr das erste Mal leider erst da, ja. Ich kenne das gar nicht von vorher, aber für mich war schon da der Eindruck, es ist eigentlich tendenziell zu groß. Ja. Das ist eigentlich schade. Ich, meine, ich kenne ja bis jetzt Barcamps, die waren maximal mit 100, 150 Leuten, ja, und das war es quasi doppelt so groß. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es war auf der einen Seite toll zu sehen, wie viele Leute da sind.
1: Aber es verliert das Familiäre, oder? Genau, nicht.
0: allein die Vorstellungsrunde, auch wenn dann sich die Leute halbwegs an, an die zwei Text gehalten hätten, wäre es ja. noch ewig, also es war, allein die Vorstellungsrunde war mir ehrlich gesagt zu lange. ja. ja. Und, es ist, da schlagen dann wirklich bei so Menschen wie unser eins natürlich zwei Herzen in der Brust, weil es einfach einerseits toll ist, wenn Leute sich für solche Themen erstens begeistern, auch noch für so ein Format begeistern, ja, und auf der anderen Seite aber durch dieses Wachstum irgendwann mal dieses, dass, dass all das Positive, was damit da so zusammenhängt, dann gefährdet wird. Ne? Und da eher dann jetzt so Überlegungen da sind, die ja auch noch nicht jetzt zu Ende diskutiert sind, dass man zum Beispiel das Corporate Knowledge Camp zweimal stattfinden lässt im Jahr, um einfach da eine größere Spreizung hinzubringen zum Beispiel ne? ja. und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich glaube hier an der Stelle, äh, auch gerade mit Blick auf die Erfahrungen vom Corporate Learning Camp, meine, eine moderate Ergänzung, Erweiterung des Teilnehmerkreises kann ich mir vorstellen. Und dann muss man mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre, ich denke jetzt mal positiv, wie sich das in, über die nächsten Jahre hinweg dann halt entwickelt. Ja. Ja.
1: Also das vielleicht jetzt so ein letzter Punkt, den ich gerne doch noch aufgreifen würde. Die Idee, die ursprünglich von dir stammt, mit diesen Volontären, was mhm. wir in GFM schon mal diskutiert ja. haben. Das haben wir jetzt mehr oder weniger in der No-Touch auch gehabt. Mhm. Also sprich, wir haben die Firmen angefragt, wer dann im Moment äh, Studenten, Werkstudenten, master Bacheloranden, wie ja. auch immer hat, die ja normalerweise oft auf so Konferenzen nicht geschickt werden und wo quasi der Deal war, äh, wenn die in der No-Touch-Support machen, kriegen sie quasi Freiticket und mhm. können dann hier sein. Und ähm, ich habe jetzt heute früh die, die Senem und der Christoph, die es dieses Jahr gemacht haben, mhm. äh, nochmal gesprochen und die fanden das halt total cool, dass sie da abends mit mit den Professoren am Tisch und da war nichts mit sie, sondern man ja. konnte sofort tacheles reden miteinander und das ist, denke ich, was, was man auf jeden Fall auch noch ein bisschen erweitern und ausbauen kann, ja. wo man vielleicht sowas wie Dokumentation in der Session überlegen könnte, ob man nicht mhm. einen Student reinsetzt, der da ein ja. bisschen mitprotokolliert, dann hat man schon mal die basis so In so einem Etherpad dann eben genau. Genau, in so einem Etherpad drinnen. Also das wäre glaube ich auch was, wenn man jetzt sagt, man geht von 50 auf 60. Bestimmt auch gern von zwei auf vielleicht fünf Studenten gehen mhm. oder so, den man ermöglicht, quasi dabei zu sein und quasi dann so in so eine Veranstaltung einbetten kann.
0: Ja, ist sehr schön, dass dann nach vielleicht acht Jahren dann endlich diese Idee, äh, die ich mal so versucht habe auszuarbeiten. Ich weiß nicht, mit Stefan Bläses habe ich mich da ein paar Mal damals äh, ausgetauscht und wir haben da so ein paar Seiten mal diese, diese Idee da entwickelt, aber es ist leider nie was daraus geworden. und ich bin davon immer noch überzeugt eigentlich und insofern fand ich das auch toll, weil ich das gar nicht so mitbekommen habe, dass du
1: äh, diese Idee jetzt dann in den letzten Wochen da aufgegriffen ja. hast. Ja, es war auch ein bisschen aus der Not geboren, <lacht> weil uns von der sozusagen weiß nicht, wie man das nennt, hm. Messe, Hostessen, hm. äh, Agentur, wo wir eigentlich zwei Leute gebucht ja. hatten, einfach um früh mal so Empfang zu machen und während ja. der Veranstaltung mal durchzugucken, wo leere Flaschen stehen ja. und so, die haben uns abgesagt, auch irgendwie mit einer ganz eigenartigen Begründung, keine Ahnung, und dann hatte ich eben überlegt, suche ich eine neue Messeagentur oder war mhm. eigentlich schon dabei und da bin ich eben auf die Idee wieder gestoßen mhm. und habe dann halt eine Mail mal rausgeschickt an, an euch, Conti, an Audi, an Schäffler und so weiter, ob nicht jemand jemand hat. Ein äh, bisschen beschrieben, wieso der Deal wäre, was zu tun wäre. Wir haben auch für die Studenten hier quasi für die vier Tage, die waren am Dienstag schon da und waren bis heute da, äh, Hotel reserviert und so. Ähm, und da war innerhalb von zwei Tagen waren da drei Leute da, da konnten wir dann auch nur zwei sozusagen mhm. davon nehmen, äh, die gesagt haben, sie wollen das gerne machen. Ja. Ja, und bei Senem hat sich noch rausgestellt, dass sie eine begeisterte Fotografin ist und Instagramerin ist. Die hat mhm. dann gleich ihre Lumix-Kamera mitgebracht mhm. äh, und genau, hat uns ja. gestern ähm, 40 oder 42 Gigabyte äh, Fotos und Videos noch als Veranstaltungsdokumentation mhm. übertragen. Also das ist, glaube ich, eine super Win-Win-Situation. Ja. Genau, jetzt wage ich gar nicht zu fragen, hast du denn für heute noch das äh, Stieglitz-Buch vorbereitet <lacht> oder schaffen wir das heute wieder nicht? Ähm, ich würde
0: um den zeitlichen Rahmen für das heutige Podcast nicht sprengen, zu sprengen, einerseits und andererseits, weil ich nichts vorbereitet <lacht> habe, ähm, das auf äh, eine, eines der nächsten Podcasts äh, verschieben wollen. Okay. Wahrscheinlich eher im Jahr 2017. Alles klar.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Ade. Ade.